0: Train des finances vous est présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc, cabinet de services financiers, bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 1994. Groupe Investors, investissez dans votre vie.
1: Bon matin, c'est KRL François Bégin qui est à l'antenne ce matin pour l'émission Entraîne Tes Finances avec ma co-animatrice Jessica Schoner. Bon matin, Jess! Bon matin à tous. Hey, ça va bien? Ben oui, super bien. Ça va bien à la maison? Oui. vous entend pas? Ça va bien? Oui, OK, on se craque. L'école a recommencé. Ils ouais, a fini clair. leur
2: allage <rire> pédagogique.
1: Là. On ne saluera pas nos enfants aujourd'hui. Ils sont à l'école. C'est ça,
2: exactement.
1: Hey, je commence avec une nouvelle plate un matin. Euh, ça a sorti hier dans le journal Bon de 13,1 des faillites de consommateurs dans la région de Québec. Mm -hmm. C'est poche.
2: C euh, c est, c est, c est... Des fois, c'est étonnant avec tout ce qui est sur le marché pour aider les gens, tout ça. Là. Mais ouais. je pense que c'est encore un sujet trop tabou. Les gens ne veulent pas trop en parler. Puis, euh...
1: Donc, vous n'écoutez pas assez notre émission.
2: Non, c'est ça. Je ouais. vous invite à prendre plus connaissance de nos outils
1: aussi. Si vous voulez savoir, en fait, au niveau, on se, on se demande des fois, ça ressemble à quoi? On dit, OK, un bond de 13%. En fait, euh, on parle de 1249 personnes qui ont fait faillite en 2015. Et là, ça, c'est les faillites. Ça n'inclut pas, en fait, les propositions aux consommateurs, qui est une autre forme euh, de faillite. Mais je vous dirais que ça a le même impact au niveau du crédit. Les gens sont mélangés un petit peu. Puis, on aura un syndic avec nous à l'émission dans, dans les prochaines semaines pour venir démystifier le tout. Mais, euh, Mais Peut-être juste
2: expliquer qu'est-ce que c'est une proposition, les gens. Hein? Ouais, en fait,
1: la faillite c'est vraiment un bouton reset, c'est-à-dire mm -hmm. que si tu quarante mille pièces de dette, ben les créanciers viennent perdre quarante mille de dette, puis toi, ben tu t'en as plus de dette, ça a l'air ben le fun de même, sauf que euh, pendant sept ans, la faillite va apparaître sur ton bureau de crédit. Donc, pendant sept ans, tu vas avoir une mauvaise cote de crédit, puis euh, tu vas avoir de la difficulté à, à te retrouver du crédit. La proposition au consommateur, elle, mettons que tu as 40 000 de dette, tu vas t'entendre avec tes créanciers. Peut-être que ça va être autour de, je ne sais pas, là, 50 cents dans pièces, pièce, si on peut dire en bon français. Donc, ton 40 000 de dette va passer à 20 000. Tu vas prendre une entente de remboursement sur 5 ans, sans intérêt, à temps par mois. Et après 5 ans, tu vas être libéré de ta proposition. Mais tu vas être quand même sept ans où ça va apparaître sur ton bureau de crédit.
2: Ça apparaît-tu de la même façon, la faillite et la proposition? Ou... Mais ça
1: apparaît de la même façon dans le sens que tu le vois dans une archive publique sur ton bureau de crédit dans les deux cas. Euh, les deux cas, ça dure sept ans. Fait que des fois, les gens vont dire « ah oh, Je vais faire une proposition, c'est bien moins pire. Ouais, » Mais si tu gardes tes dettes et que ça te crée une, un autre stress financier, je vous dirais une faillite après sept ans, c'est correct, on passe à d'autres choses, c'est effacé. Une deuxième faillite, où là les combos sont possibles, là, une faillite <rire> avec une propos ou une propos avec une faillite, ça, oubliez ça, c'est pas pardonnable les banques ne vous prêteront plus jamais. Là, que ce soit du financement hypothécaire, prêt auto, carte de crédit. Si vous avez deux faillites à votre bureau de crédit, à votre dossier, ça va être euh, impardonnable.
2: Bon. Donc, écoutez nos conseils. Euh...
1: <rire> écoutez nos conseils. Essayez de désendetter, désengorger vos dettes. Parce que souvent, mais ça part de là. On se poserait la question, ça part de où, les faillites? Oui, c'est sûr, euh, à Québec, on est quand même chanceux. Le, le taux de chômage est très bas dans la région. Mais moi, je, je crois personnellement, fondamentalement, que ça passe par la surconsommation. On dit on est dans une société de consommation, c'est cliché de dire ça, mais c'est quoi une société de consommation? Si on se pose la question, c'est que on se justifie, nous, on se compare entre, entre humains avec les biens qu'on possède. T'sais, on dit souvent le voisin gonflable, mais c'est ça la cause du voisin gonflable.
2: C'est que les gens consomment beaucoup en utilisant leur train de vie, ils mettent pas d'argent nécessairement de côté, puis là, oups, il arrive un, euh, justement une perte d'emploi.
3: Cette chronique vous est présentée par Question Retraite, qui sensibilise depuis 12 ans les Québécois de moins de 45 ans à l'importance de planifier financièrement leur retraite.
1: 8 mars 2016, la Journée internationale de la femme. On a la présidente du groupement Question Retraite, Mme Jocelyne houle lesage qui est avec nous. Bon matin. Bon matin à vous.
4: Bon
5: matin.
1: Madame Le Sage, on parle de retraite, mais des conseils pour les femmes. Euh, mais dites-nous, parce que je trouvais ça drôle de voir le, le thème de la chronique aujourd'hui, pourquoi c'est différent pour une femme de planifier sa retraite par rapport à un homme?
4: Parce que c'est il y a plein d'embûches pour une femme. Euh, premièrement, encore aujourd'hui, les femmes gagnent un salaire moins élevé que les hommes. Euh, les femmes vont vivre plus longtemps que les hommes. Et euh, même si dans 80% des foyers, euh, des couples, la femme travaille.
1: Les femmes mais... qui ont une espérance de vie plus longue, il faut qu'ils commencent à peut-être épargner plus tôt ou encore qu'ils épargnent plus. Là.
4: Oui, et, et surtout que le salaire est plus bas. Puis je pense que nous, les femmes, c'est un peu dans notre nature. Euh, euh, si on a un peu d'argent, on ne pensera pas à nous. On va acheter quelque chose pour les enfants. Mm -hmm. Hein, on va on va on, on va penser aux autres avant vrai, c est, c est, je ne dis pas que c'est pas correct. Mais Au non. contraire, mais étant donné qu'on a moins de revenus qu'un que homme peut en avoir, ben euh, on, on est pénalisé, on est pénalisé. Surtout rendu au moment de notre retraite.
1: Ça fait beaucoup d'embûches, effectivement. Puis sans compter, on vous en avait parlé tantôt, que les femmes ont un salaire inférieur en moyenne par rapport aux hommes. Donc, au niveau des droits de REER, le cumulatif, les cotisations, ça s'accumule moins vite. Parce et oui,
4: et oui, et, et on constate euh, qu'année après année, euh, les, les, les femmes cotisent environ 20 de moins au REER que les hommes.
1: Malgré tout ça.
4: C'est un autre facteur qui va faire... Quand vous de au moment de, de, de la retraite, il ben, y a moins de sommes disponibles dans les REER pour, pour financer notre retraite.
1: Bon, bien là, on veut être positif dans notre émission ce matin. On veut donner des conseils aux femmes pour qu'elles puissent conserver leur niveau de vie à la retraite.
4: Ben, une retraite, ça se planifie comme un voyage. Alors, euh, il faut penser à qu ce qu'on veut faire, où on veut aller, puis combien ça va coûter. Alors, euh, c'est pour commencer, on se fait un petit budget. On prend des notes, euh, on, on, on écrit où on veut aller, quels sont nos rêves, quels sont nos objectifs et on se donne les moyens pour faire ça. Puis les par moyens, à peu près le plus facile, c'est de l'épargne systématique.
1: Oui, exactement. Euh,
4: c'est ça, donc à chaque semaine, deux semaines à chaque mois.
1: On se paye on, en premier.
4: On se paye en premier, on fait transférer un petit montant dans un compte d'épargne ou on s'ouvre un compte euh, 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 REER et on fait transférer un montant à chaque période et, et on commence petit, parce que si on commence trop gros, on se décourage et on ne le fait pas. Alors il faut commencer petit, c'est 10$ par semaine. Mais c'est ça, j'allais dire chaque
1: dollar compte. Que vous commencez avec 1$ dollar par jour, c'est pas grave, c'est mieux que zéro.
4: Ah, c'est absolument mieux que zéro. Euh, et un dollar par jour, c'est 365 dollars à la fin de l'année. Euh, et puis on va s'apercevoir qu'un dollar par jour, on est capable, on est même capable deux, on est même capable trois. Alors là, on est rendu à mille dollars au bout de l'année. Et là, ça et fait on... une
1: différence avec la magie de l'intérêt composé.
4: Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a le site
1: questionretraite retraite hein, questionretraite.ca qui est un bon point de départ également pour différents outils pour planifier la retraite, autant pour les femmes que les hommes. Et vous avez oui. un truc épargne de la semaine à partager avec nous?
4: Ah, ben là, on parlait d'enfants tout à l'heure. Alors, euh, il est bien important de s'assurer euh, que quand on, on a un enfant qui est dans une garderie subventionnée, on fait nos calculs. Euh, comme faut, Parce que selon le revenu familial, il peut que ça soit. Ça, ça peut être plus économique d'aller dans une garderie non subventionnée que dans une garderie subventionnée. Euh, sur le site du ministère des Finances, il y a un calculateur pour, euh, pour nous aider à évaluer la situation.
1: Merci beaucoup pour les bons conseils et on se reparle dans deux semaines.
4: Merci. Merci, au revoir.
1: Le truc du jour est
3: tiré du e-book des 99 trucs pour économiser sans trousse privée, disponible gratuitement au questionretraite.ca.
1: On accueille Julie Blackburn qui est conseillère financière au groupe Investors. Bon matin Julie.
5: Bon matin François.
1: Tu nous parles du bon moment pour investir. Quelle question, je pense que beaucoup de gens se la posent. Quand est-ce qu'on devrait investir?
5: Oui, exact. Euh, en fait, avec la volatilité récente là, sur les marchés boursiers euh, qui, peut, qui est assez élevée, euh, les gens se posent beaucoup de questions. C'est quand le bon moment pour investir? Quand tu
1: parles de volatilité, tu veux dire des marchés qui sont à la hausse mais aussi à la baisse. Il n'y a pas beaucoup de stabilité, là, ça bouge beaucoup. C'est ça Oui,
5: c'est ça. Exactement. Euh, donc, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? En fait, la réponse est simple. Euh, la, la réponse à ça, c'est... Le plus tôt possible. Il faut investir aussitôt que possible dès qu'on peut le faire.
1: Avec l'intérêt composé, ça, on en a déjà parlé. On sait que plus on commence de bonne heure, mieux c'est. Oui. Mais on voit des fois des films, là, c'est très caricatural, ce que je vous dis, mais un film sur Wall Street, c'est-à-dire, oh, les marchés viennent de planter, là, c'est le temps d'acheter. C'est un petit peu ça que tu veux nous parler, dans le fond? Là? Oui, exactement. Par rapport au marché, là, c'est quand le meilleur moment?
5: Oui, les gens essayent de faire euh, du market timing, <rire> qu'on appelle, excuse-moi l'expression anglophone. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est d'être présent sur les, ma sur les marchés.
1: Le plus tôt possible. Le Première p... règle de base... Mm. Puis de ne pas
5: essayer de tenter de les déjouer. Parce que la plupart des experts vont vous dire qu'il est pratiquement impossible de déjouer les marchés. Mm -hmm. bon, on sait pas quest ce qui va arriver dans le futur. Puis, euh, c'est beaucoup plus important d'être présent sur les marchés. Ça va avoir un, un, un impact beaucoup plus déterminant sur vos placements que d'essayer à chaque fois d'investir au bon moment.
1: Les ordinateurs sont tellement rendus poussés. Là. Il y a des gens qui... Moi, j'appelle ça des boursicoteurs, là, qui s'amusent avec des systèmes là, de plus en plus. Mais ouais. les ordinateurs sont tellement rendus avancés que ça sert à rien de vouloir déjouer le système. commencez de bonne heure... Faites confiance à votre conseiller financier, puis ça mm -hmm. va bien aller. Oui.
5: Puis il ne faut pas aussi négliger l'importance de la croissance à long terme lorsqu'on est sur les marchés. Bon, les marchés, on le dit, connaissent des hauts, des bas, mais la tendance historique est, est haussière, donc est, est vraiment là, à la hausse. Donc,
1: historiquement parlant, sur une longue période de temps, ça va toujours monter quand même.
5: Exact. Le temps, c'est notre meilleur allié. Puis en restant fidèle à une stratégie d'investissement à long terme, ben, on va obtenir les meilleurs résultats euh, qu'en essayant de multiplier là, les entrées et sorties du marché. Donc, il euh, y a trois... Il y a beaucoup
1: de confiance là-dedans, Julie.
5: Ah oui, c'est ça. faut sûr. que tu fasses
1: confiance en ton conseiller, au marché. Je pense que le pire ennemi de la personne qui veut investir, c'est lui-même. Oui. oui. Quand oui. on se fait plus confiance qu'on remet en doute, puis là, on dit... Bien, alors ah je trust plus ça c'était peut-être bon comme stratégie, mais là c'est plus bon, sors-moi ça. Quand on prend des décisions émotives comme ça, ça affecte beaucoup le portefeuille. C'est hein? la pire chose à ouais. faire.
5: Puis faut essayer de rester euh, toujours en lien avec notre stratégie qu'on avait prise au départ. C'est une stratégie à long terme. Puis ne pas essayer de dévier de notre stratégie. C'est le plus important. Puis quand on investit, ben il faut réaliser trois objectifs importants. Bon, la première chose, c'est les placements échelonnés. Ça, on en a déjà parlé. Euh, dans le fond, là, quand on achète un, un placement bon peu importe si les cours sont plus bas ou sont plus élevés, ben ça va être intéressant de le faire à chaque paye. Ça, c'est un placement échelonné. OK. On...
1: Moi, j'appelle ça, là, un système de se payer en premier. Oui, c'est ça. Je reçois un paye le jeudi, ben le jeudi, en même temps, il y a un montant qui part, puis qui ça va dans un compte à part. Tu ou... sais, les banques, ils offrent toutes des façons de le faire, maintenant, de le, de le sectionner, puis mmh. vous aussi, les, les conseillers financiers, vous pouvez prendre des paiements automatiques. On peut rendre ça vraiment facile, là, maintenant. Bon, oui.
5: C'est la meilleure façon de le faire. Premièrement, on ne le voit pas passer, puis, on est sûr que, euh, tu sais, on ne l'aura pas dépensé quand va venir le moment de vouloir mettre un, ah un gros montant là, dans nos placements. Alors
1: que si le contraire, tu dis, ben, à la fin du mois, ce qui me resterait, je le mettrais de côté. Oh ah non. Oubliez ça, il n'en reste plus à la fin du mois. Là. Exact. Fait que payez-vous en premier, je pense que c'est un bon conseil, ça.
5: Oui. Donc, euh, c'est plus facile là, de le faire un, un montant fixe là, par paye puis de façon automatique. Puis, un autre conseil, ben c'est d'utiliser aussi des fois. Euh, euh, des produits comme les REER, ben, il y a un avantage fiscal à, à, voyons, à, épargner, à, de, à épargner dans un REER. Exact. Parce que l'argent va fructifier à l'abri la, de l'impôt. Donc, euh, puis on, encore une fois, on va parler là, de la magie euh, des rendements euh, composés. Des ouais, composés. Ouais, ouais. exactement. Donc, euh, pour moi, c'est la question là, que j'avais aujourd'hui quel est le bon moment pour investir Ben la réponse, c'est vraiment le plus tôt que possible pour toutes ces raisons.
1: Plutôt que possible, puis avec des systèmes de se payer en premier, je pense que c'est deux bonnes pratiques euh, et de consulter, évidemment, un conseiller financier?
5: Oui, oui, parce que si on ne sait pas où on s'en va, puis de quelle façon on devrait le faire, puis quel produit choisir, ben c'est vraiment un professionnel qui va nous aider à cet effet-là.
1: Merci beaucoup, Julie, puis on se reparle dans deux semaines. Merci, François. À bientôt. On accueille ce matin pour notre entrevue le professeur Nicolas Boivin, qui est professeur titulaire en fiscalité à l'EQTR depuis 2003. Euh, professeur Boivin qui a développé une pédagogie novatrice qui repose sur l'animation d'un grand nombre d'étudiants hein, avec un MOOC, un cours en ligne. On aura la chance d'en reparler avec lui. Et qui a gagné plusieurs mentions, euh, d'abord au prix du ministère de l'enseignement supérieur et par le prix d'excellence en enseignement. Professeur Boivin, bon matin.
2: Bonjour euh, François. Bon matin. Bon
6: matin.
1: Merci de te joindre à nous pour l'émission. Ça me fait plaisir. C'est quoi un MOOC? Ouais,
6: ben, bonne question. En anglais, c'est l'acronyme pour « Massive Open ». Online course, donc si on traduit, on pourrait dire que c'est un cours qui se donne à distance, donc euh, entièrement en ligne, et qui est ouvert et conçu pour le grand public. Donc contrairement à des cours en ligne traditionnels qui sont conçus pour euh, des étudiants universitaires inscrits dans un cheminement universitaire, le MOOC, lui, est une formation en ligne, mais qui est entièrement conçue pour le grand public, donc calibrée et... et, euh, et euh, construit en fonction de sujets qui intéressent le grand public et on rend ça disponible à, au, au public justement euh, de, dans notre cas compté du 14 mars pour discuter avec eux de différentes euh, tous les petits problèmes de finances personnelles qui les touchent
2: est-ce oui. que c'est gratuit ou c'est payant oui
6: effectivement un autre euh, point commun de tous ces fameux MOOCs là donc les cours en ligne ouverts au grand public c'est tout à fait gratuit et c'est très simple d'inscription rien à voir avec une demande d'admission à l'université standard qui peut être assez lourde, euh, quand on s'inscrit à notre MOOC, on va tout simplement sur le site de l'UQTR, on trouve la bannière où il est question des cours en ligne ou disponibles pour le public et ça se fait avec une adresse courriel, mot de passe et c'est parti, on est inscrit, puis on peut joindre à la communauté là, qui va y participer à compter du 14 mars.
1: Et là, vous parlez dans ce MOOC-là de littératie financière, c'est tellement important la littératie financière, on ben, parlait de faillite tantôt. Ouais. De la...
6: Oui écoutez votre émission. Je pense qu'on partage euh, cette opinion-là. Opinion Donc, on va parler de différents sujets qui touchent les finances personnelles des gens. Donc, comme je vous disais, il est calibré et il est construit pour plaire et répondre aux questionnements des gens. Donc, on se rend compte que les gens sont, euh, sont assaillis, pas euh, au, au, au quotidien, mais très, très souvent, de d'offres de, de propositions financières qu'ils ne comprennent pas toujours très bien. Et devant ces nombreux choix-là, quand on ne quand on comprend pas nécessairement qui nous est offert, on ne prend pas toujours les meilleures décisions financières. Et nous, ce qu'on pense, c'est que sur une vie, on est appelé à prendre plusieurs, plusieurs Petites, moyennes, grandes décisions financières qui, mis bout, à, mis bout à bout, si elles sont bien comprises et qu'on prend les meilleures décisions, mais ça peut faire vraiment une différence sur nos, sur nos finances personnelles. Je, euh, ouais, allez
2: juste pour revenir, littératie financière, parce que c'est un nouveau mot, là, on dirait quasiment une nouvelle mode, parce que c'est pas tout le monde qui, sa, qui connaît. Nous, on est dans le domaine, on voit ça passer, mais euh, littératie financière, ça veut dire quoi au juste?
6: C'est un mot. Euh c'est un mot mignon, tout simplement, qu'on a choisi pour essayer d'illustrer de, 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 de la façon la plus large possible les, les thèmes qu'on allait toucher. Donc, c'est un peu un synonyme de, de, de finances personnelles, mais dans son sens le plus large, disons.
1: Donc, on parle de littératie. En fait, on pourrait faire un parallèle, je pense, avec... On parle des, des gens qui sont illettrés au niveau des, du français, qui savent pas nécessairement lire et écrire, mais on peut avoir le même handicap au niveau des finances personnelles si on connaît pas les rouages de base de nos finances personnelles.
6: Euh, effectivement, les, les, euh, les rouages de base qui comprennent euh, simplement le, le fonctionnement d'un taux d'intérêt composé, à titre d'exemple. Euh, si si c'est des choses qui nous embêtent, qui sont pas claires pour nous, vous imaginez le nombre de, de décisions qui vont être d'analyses qui vont être difficiles à faire pour nous, et conséquemment euh, comment les on risque de prendre des, des mauvaises décisions financières. Donc, oui, la le, notre, le, le titre du cours s'appelle littératie financière dans l'esprit où on va enseigner ces choses-là, mais c'est pas seulement non plus euh, un, un, une formation qui est euh, je vous dirais, qui est théorique et où on fait juste délivrer des connaissances aux gens. Il y a aussi en place un forum où les gens sont appelés à poser leurs questions, à, faire, à témoigner de leur expérience, euh, à nous faire part de leur, de leur questionnement, de leur cas personnel et où tous ensemble, on va essayer de se répondre entre nous. C'est aussi ça la force d'un MOOC, d'un Massive Open Online Course. Donc, le M pour Massive, c'est le très grand nombre de participants qui font en sorte que sur le forum de discussion, il y a la présence d'une immense communauté où les gens posent des questions les gens vont lire les questions posées par les autres et beaucoup de, de gens sont même hâte à répondre à des questions qui sont posées sur le forum de discussion, en plus des professeurs qui participent pour répondre aussi. Donc, toute cette communauté-là, mise ensemble, pendant une période de cinq semaines, vont échanger sur sur, sur les finances personnelles puis sur les, les problématiques qui les touchent euh, par rapport à ça.
1: Au niveau du plan d'apprentissage, donc sur les cinq semaines, est-ce que ça se divise en thèmes?
6: Oui, essentiellement, on touche les thèmes, des thèmes... Euh, de, de consommation, de préparation de budget, les pièges de l'endettement, de, 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 de le, les opportunités d'épargne, puis on touche aussi un peu à l'aspect, aux différents aspects fiscaux, là, dès le, le, la base de l'imposition pour les travailleurs, euh, les gens en affaires, et la une panoplie, panoplie d'allègements fiscaux disponibles pour les familles. On fait le tour de ces questions-là aussi.
1: Donc, c'est un cours que vous avez bâti, qui est C'est la deuxième euh, cohorte, je crois.
6: C'est ça. Ce, ce projet-là a été lancé l'année passée. Donc, à la même période de l'année passée, on a offert le cours pour la première fois. On a eu plus de six quatre personnes qui se hey. sont, in, hey. sont inscrites. Wow. Donc, quand oh. je parlais d'une communauté, quand cents quand personnes Évidemment, ils ne sont pas tous en ligne en même temps, mais le, le potentiel est là. Quand pendant un certain nombre de semaines, tout le monde discute du même sujet au même endroit. Encore une fois, c'est ça la, la beauté d un, d un, de, ce, de cette forme d'enseignement-là, c'est qu'on donne rendez-vous de façon virtuelle sur un, de, sur un forum de discussion à beaucoup de gens. Au même moment, pour discuter de finances personnelles, ça a créé une, une très, de très, très, très belles discussions et un très grand volume d'échanges. Donc, c'est ce qu'on tente de reproduire. Sur 6 6400 inscrits l'année passée, croyez-le ou pas, il y en a plus de 1800 qui se sont rendus jusqu'à la fin, qui ont abte, obtenu l'attestation la, de réussite personnalisée, parce que j'en ai pas parlé. On, va, on aura probablement la chance d'en parler dans les prochaines minutes. Mais on peut participer à ce genre de formation là pour différentes raisons. Bien sûr, de la culture personnelle, pour en apprendre. Euh, et pour ceux qui se rendent jusqu'au bout avec un certain niveau de réussite donc qui font tous les questionnaires et qui atteignent le, le niveau de réussite de 60% qui est demandé vont obtenir à la fin une attestation de réussite personnalisée donc vraiment un document émis par l'Université du Québec à Trois-Rivières à leur nom attestant qu'ils ont réussi le fameux Cours en ligne ouverts au grand public. Donc, il y en a plus de 1800, c'est près de 30 qui ont réussi l'année passée.
1: C'est excellent. Compte tenu du fait, des fois que c'est gratuit, ça attire nécessairement pas tout le temps une clientèle qui est sérieuse dans sa démarche. Là. Exactement. Donc, c'est un bon taux de, de succès. Est-ce est que les gens peuvent s'inscrire à partir de partout sur la planète ou c'est limité au Québec seulement? Comment ça fonctionne?
6: Absolument. Comme c'est en ligne, c'est accessible à tout le monde sur la planète, on, on, on présume qu'on va intéresser évidemment les gens, les gens de la francophonie. Donc, les Québécois sont en grande majorité les gens inscrits, mais on a remarqué dans les inscrits aussi qu'il y en avait qui venaient de la francophonie, entre autres en Afrique, en Europe, euh, parce que même si on peut penser que c'est local comme question quand on parle de règles fiscales et tout ça, mais ça reste quand même, pour le volet en tout le moins de, de, de finances personnelles proprement dit, des questions d'intérêt d'intérêt. Pour, pour tout le monde. Là. Tout le monde sur la planète euh, s'intéresse à ces choses-là. Euh, donc, n'importe qui de la francophonie peut s'intéresser à ce cours-là.
1: Ça doit être une gestion quand même assez faramineuse là, parce qu'on parle de 6000 étudiants en ligne. Juste au niveau de la modération de ces forums-là, ça doit vous prendre énormément de temps. Vous êtes combien à travailler sur ce projet-là?
6: Ben ce cours-là, on l'a monté euh, deux professeurs, donc euh, mon collègue et ami euh, professeur Marc Bachand et moi-même. Euh, mais euh, donc on l'a monté au complet, mais dans la période d'animation, on se fait aider par euh, des quelques étudiants, deux étudiants, à vrai dire que l'on que l'on paye pour nous aider, des nos meilleurs étudiants, nos finissants, à qui on demande de venir aussi participer aux, aux échanges sur le forum de discussion. Je vais être honnête avec vous, l'année passée, quand on participe à un MOOC, là, par exemple, dans une université américaine où il y a 50 000 inscrits, 100 000 inscrits, les plus populaires, c'est dans ces eaux-là. Je doute bien quand on pose une question sur le forum de discussion, le professeur ne nous répondra probablement pas personnellement. C'est l'esprit des massive open online courses, comme je le disais tout à l'heure. Bon, j'espère que d'autres étudiants me répondront, répondront. Je ne m'attends pas à ce que le professeur me réponde. Ben oui. Et peut-être même que je ne serai pas répondu. Donc, nous, l'année passée, on s'est dit, OK, on est deux professeurs, on a deux assistants, on va être capable, à... on ne savait pas le nombre d'inscrits qu'on aurait, on ne saurait pas le nombre d'échanges qu'il y aurait sur le forum. <rire> on en a comptabilisé maintenant, on le sait, le plus de 1500, mais on ne le savait pas. <rire> fait qu'on s'est dit, bon, essayons de répondre au maximum d'agents, puis de, on s'était laissé la porte ouverte parce que c'était une première année. Ben, imaginez-vous donc, là, que des 1500 personnes ont été répondues. Il wow. n'y a pas une question qui est restée sans réponse. Donc, on a fait ça à deux professeurs deux assistants, je peux vous dire qu'on consa s'y consacre à temps plein. Là. Après, pour ces quatre semaines-là de cours, on est à temps plein sur le forum des
1: discussions. Bon,
6: euh, on donne nos cours en parallèle, puis c'est à peu près tout. Là, la très grande majorité de notre temps de, durant la semaine, on le consacre à ça. On sait que c'est une période... De, si on veut donner un bon service aux gens, si on veut que l'expérience soit agréable, je pense que dans les témoignages qu'on a reçus, c'est un des éléments qui ressortait positivement. Le fait que les gens sentaient qu'ils pouvaient échanger avec les professeurs. Donc, en euh, ayant été très, très présent. Ça a été un des facteurs clés de on a l'intention de le reproduire cette année aussi.
1: C'est vraiment une initiative qui peut faire la différence dans la vie des gens si les gens prennent le temps de le faire de façon sérieuse. Mais comme c'est gratuit et que l'Université doit quand même payer les salaires des gens qui. Puis, je veux dire, l'hébergement, tout ça, c'est quand même. Je ne sais pas combien d'années ça vous a pris à le développer, mais qu'est-ce que l'Université gagne à faire ça?
6: Bien, écoutez, c'est une excellente question. Je ne peux pas nécessairement répondre à leur place, mais. Toutes les universités de la finalement, c'est surtout en, en Occident qu'on a la présence des qu'on a la présence des. qu'on a vu naître les MOOC, surtout aux États-Unis. étrangement, c'est les plus grandes universités qui ont lancé des MOOC dans des sujets souvent ou, ou, mis, ou mis en place par des professeurs les plus notables. Donc c'est pas quelque chose qui est qui est fait sur qui est fait dans des domaines obscurs ou par des professeurs euh, obscurs. Souvent, c'est les meilleurs professeurs qui sont mis de l'avant. Donc, ces universités-là ont dû aussi se poser ces, ces questions-là. Puis, euh, je j'ai pas connu, je connais pas leurs réponses, mais il semble que tout le monde y trouve son compte parce que ça existe, les MOOC, puis ça continue de, de croître. Moi, mon humble avis, c'est que, euh, vous savez... Euh, l'université quelque part c'est une bébête du gouvernement donc c'est ça relève un peu du service public hein. a un, on a un rôle sociétal à jouer comme université on n'est pas on n'est pas une entreprise privée puis on, on on doit on doit vivre en partie des, des, des frais d'inscription payés par les étudiants mais ce n'est pas que ça le rôle de l'université donc à travers nos multiples rôles sociétaux qui sont entre autres de faire avancer la recherche qui sont entre autres d'être en contact avec le milieu d'aider notre milieu mais ça s'inscrit très bien dans cette logique-là de dire bon on va investir dans une formation qui est offre, qui est disponible pour le grand public dans un domaine Dieu sait où les gens en ont de besoin. On va mettre des professeurs intéressés puis motivés puis qui ont, des, qui ont les aptitudes pour gérer ce genre de formation-là puis ce genre de, de nombre d'apprenants-là de, de, en même temps euh, en place. Puis, ça s'inscrit dans cette, dans cette dans ce rôle sociétal-là un peu. Là, une belle que, mission sociale.
1: Puis pour vous comme professeur aussi, c'est une belle mission. Puis c'est gratifiant de dire, écoutez, c'est 6 000 personnes que vous avez rejoint. Vous avez tout, vous avez le potentiel de changer la vie de ces gens-là. Parce que on le disait tantôt, les mauvaises décisions qu'on prend au niveau des finances personnelles, les répercussions peuvent être catastrophiques là, dans une vie. Là.
6: Absolument. Puis dans les dans les dans les témoignages qu'on a reçus l'année passée, une des choses qu'on a beaucoup lues dans les témoignages, c'est des gens qui nous disaient, mon Dieu, que j'aurais aimé avoir cette formation-là avant. Ouais. Quand, quand des gens d'un de, certain âge, 40, 50, 60 ans, participent à la formation, puis comprennent des choses sur des sur des hypothèques, sur l'importance de faire de l'épargne retraite, l'importance de commencer jeune, et que les, ces gens-là qu'on prenne euh, un âge avancé, ils se disent, mon dieu, que cette formation, cette formation-là aurait été utile si on avait pu l'avoir avant. On parlait
1: tantôt d'intérêt composé, tu es rendu à 60 ans, à fois plus <rire> trop, sa magie
6: l'intérêt composé, là. absolument. On est plus dans la, dans le, dans la décomposition.
5: Oui.
1: Et vous, vous, êtes professeur donc en fiscalité, c'est-à-dire que vos étudiants, c'est des futurs comptables, je présume, ou des fiscalistes?
6: Exactement. Ben, nous sommes les deux professeurs, là, Marc Bachin et moi-même, deux professeurs au département des sciences comptables. Donc, notre, notre mission première, c'est de former les experts comptables qui vont devenir membres de, de l'ordre CPA, là, des comptables professionnels agréés. J'en ai dans... un
1: avec moi en studio.
6: Ah, oh, ben enchanté. <rire> et puis, dans, dans la formation CPA, il y a une partie de la formation qui est en fiscalité. Donc, moi, mon expertise, tout comme mon collègue Marc Bachin, ce, nous sommes experts en fiscalité fiscalité, mais de parler de finances personnelles comme on le fait là, c'est à la portée de, de tous ces CPA euh, qui s'intéressent à la chose et qui ont envie d'être pédagogue. Donc, euh, c'est pas, pas tant mon chapeau de fiscalité qui est mis de, de fiscaliste si on veut qui est mis de l'avant dans, dans la livraison de ce fameux MOOC là, mais plus, bon, comme vous dites le, mon, notre intérêt à tous les deux là, de vouloir faire la différence auprès de ces gens là, c'est vraiment ce qu'on y gagne. Mm -hmm. On croit là, au rôle des universités, on croit que les professeurs universitaires doivent jouer un rôle dans la société. Puis c'est une façon moderne, c'est une façon, euh, je pense, efficiente de rejoindre les gens en 2016 pour les euh, offrir cette, cette formation-là. Donc, ça ça a tous les qualificatifs, ça a toutes les qualités de. de puis ça rejoint toutes les valeurs du pourquoi j'ai voulu être professeur. Là. Donc de, de transmettre les connaissances. Vous savez, comme professeur, quand j'ai un groupe de. Un groupe de 50 étudiants devant moi en classe, ou même si les cours à l'université maintenant se donnent aussi en ligne, où j'ai peut-être 100 étudiants inscrits en sciences comptables dans un cours en ligne. Mais si je peux, je suis valorisé par le fait que j'ai formé ces 50-100 personnes-là, mais imaginez si je peux extrapoler ça à des, à des milliers de personnes qui n'auraient peut-être même pas eu accès ou pensaient peut-être jamais dans leur vie suivre une formation... Euh, en guillemets, universitaire là parce que c'est pas nécessairement le niveau universitaire non, non? mais quand même si je donné par
1: des professeurs universitaires puis il y a eu de la recherche là-dedans qui a été faite là.
6: exactement donc c'est ça ne fait que, que qu mon, ma valorisation par rapport à ce rôle là, là que que, que j'ai embrassé quand je suis devenu professeur
2: avez-vous un profil type des gens qui ont suivi le cours avez-vous euh, <rire> avez-vous sorti des données par rapport à ça ou?
6: euh, oui je les ai pas devant moi là mais essentiellement c'était une tranche d'âge là qui Suisse, je me trompe pas, autour de, de 30-40 ans, donc ce n'était pas des jeunes seulement euh, très jeunes, donc des, des jeunes euh, autour de 30-40 ans, un mélange euh, hommes femme puis on avait quelques statistiques aussi sur le… En, en, on a remarqué qu'en général, c'était des gens qui avaient un certain niveau de formation, donc euh, qui étaient allés peut-être au cégep ou à l'université, donc même si on 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 a aim, on, a aim, on aimerait rejoindre vraiment l'éventail des gens, mais force est d'admettre que la curiosité, ça prend un minimum de curiosité intellectuelle pour s'auto-motiver, puis se, se dire je m'inscris, puis je, 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 je le fais en partie. Donc on, on s'est rendu compte qu'il y a des, essentiellement c'est des gens qui avaient suivi un petit peu de formation euh, post-secondaire, la majorité qui ont été nos, nos étudiants l'année passée.
2: Vous avez fait de la commercialisation de votre programme de quelle façon C'était-tu dans votre réseau universitaire. Euh,
6: vous voulez dire la promotion oui. de ce mot là Oui, c'est ça. Ah, écoutez, euh, on a tiré partout là. Euh, on a déjà un peu des contacts dans les médias parce que euh, souvent on est appelé à aller commenter des, des, des budgets ou des euh, quand on a besoin de, de commentaires de professeurs de fiscalité, on est, je suis, moi entre autres, je suis toujours présent. Donc mm. je, on a vraiment tiré partout partout. On a visé, on a visé tous les médias écrits, radio, télévision. On a on a été appelé en entrevue à beaucoup d'endroits pour expliquer ce comment on le fait ce matin là pour expliquer euh, c'était quoi ce mot là. Puis je vous remercie de me donner la chance d'en parler parce que les le, le, plus, de, plus on peut en parler dans les médias, plus on pourra rejoindre de gens qui, indirectement, ont payé, ont payé pour ce cours-là. Hein. Quand je parlais de service public tout à l'heure, les universités sont financées en grande partie par les impôts et taxes des gens. Donc, c'est du service public, c'est payé par la communauté, c'est ce qui se passe à l'université. Donc, quand on prépare une formation pour le grand public, ben, c'est plus on peut le diffuser, puis plus de gens peuvent le seront avisés de cette chose-là, mieux. Surtout si dans ce cas-ci
1: où il n'y a pas de limite, puis je veux dire, oui, on l'a financé, mais ça nous revient tellement en tant que société, l'éducation financière, en fait, la, la, la déséducation financière ou le manque d'éducation financière coûte cher à une société.
6: Là. Absolument. C'est Collectivement, on, on supporte finalement, en bout de ligne, d'une façon ou d'une autre, l'ensemble les, euh, les, des, des, des gens qui sont en difficulté financière, puis la, les difficultés financières comme, euh, découlent effectivement, d'une de, 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 mauvaise compréhension souvent des, euh, des, 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 des règles de base ou des rouages de base en matière de finances personnelles. Effectivement, c'est une roue qui tourne. Hein? Ouais. Soit, on, soit, on, soit on investit en formation, en prévention, en éducation qui est sûrement, assurément moins coûteux que de devoir investir plus tard dans, dans les conséquences d'un manque
1: d'éducation. Ah, les conséquences sont nombreuses. Les gens qui vivent des stress financiers, le, on sait que le stress au niveau de la santé ça a un gros rôle. Euh, les gens, moi je parle souvent de présentéisme, c'est-à-dire que quand vous, votre cerveau est occupé par un stress financier, vous allez être au travail quand même. Vous ne vous, vous souffrirez pas d'absentéisme mais vous ne serez pas 100% dans votre travail parce que vous allez être préoccupé par vos vos stress financiers puis vos dettes puis etc.
6: Absolument. Mais une chose est sûre, c'est que plus, plus les gens vont, euh, vont, en, vont en apprendre sur les, les, les finances personnelles, mieux ils vont être placés. On ne prétend pas en quatre semaines pouvoir... Euh, il y a des gens pour qui c'est pas leur, leur, leur truc, les chiffres, puis c'est honnêtement compliqué à comprendre. Donc, en trois quatre semaines, on ne peut pas faire de miracle par rapport à ça, mais au moins de sensibiliser les gens sur l'idée qu'à chaque fois qu'une proposition financière qui vous est faite, sans être négatif, dites-vous qu'il y, y a un piège, à quelque part, il y a un coût dans toutes les décisions que vous prenez. À chaque fois qu'un commerçant vous fait une offre, quelle qu'elle soit, dites-vous toujours qu'il veut il y a rien veut, de gratuit dans... Vie. Quelque chose. Puis si vous ne comprenez pas nécessairement l'enjeu, vous n'êtes pas en, la, en mesure de faire l'analyse vous-même, au moins, prenez l'information, puis dites, je vais vous revenir dans quelques semaines, puis allez vous faire aider par quelqu'un de votre entourage qui peut vous aider, mais il n'y a aucune décision aussi minime soit-elle, là, qui peut. si, si on n'a pas ces réflexes-là, on n'a pas cette facilité-là à comprendre les rouages de base, on devrait se, se dire, bien, il n'y a à peu près aucune décision que je peux prendre euh, moi-même tout seul au magasin, il faut que, devant une offre, là, que je, je que je... Que je comprends pas, je pars avec cette information-là puis je m'aide en me disant il y, y, y a là un piège potentiel. C'est rendu
1: une farce folklorique au Québec, on rit des petits caractères, hein? on sait bien des petits caractères. Ouais, mais si vous ne les lisez pas, vous allez vous en faire passer une parce que le commerçant, en fait, ça a été réfléchi les petits caractères. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Exactement. Le cours débute le 14 mars, donc j'imagine que vous êtes en période d'inscription présentement.
6: Exactement, donc comme je vous disais tout à l'heure, à partir du site web de l'Université du Québec à Trois-Rivières, les gens vont retrouver la bannière vers les cours en ligne offerts au grand public. Et à partir de cette bannière-là, on clique dessus, puis l'inscription se fait en deux étapes, courriel, mot de passe, et euh, on est inscrit. Et là, à chaque semaine, les gens reçoivent un courriel pour leur rappeler que la semaine un, la semaine deux, la, la, la semaine 3 est en cours, leur rappeler les thématiques qui vont être vues, puis leur rappeler aussi les, les certaines statistiques sur les gens qui sont inscrits, les gens qui sont encore, euh, qui ont réussi les, les, différents, les différents quiz. Donc, on, on les accompagne les gens là pendant les quatre semaines.
1: Est-ce que c'est uniquement du vidéo ou il y a un peu de contenu aussi du matériel que, vous, euh, que les gens peuvent télécharger?
6: Euh, ben évidemment, tout, tout, tout ce qui est... Tout les, tous les outils d'apprentissage qu'on leur propose sont offerts gratuitement en format numérique. C'est déjà quelque chose qu'on faisait, nous, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'offrir au grand public l'entièreté de notre matériel pédagogique. Donc, quand on fait du matériel pédagogique, on s'assure qu'il soit gratuit, on s'assure qu'il soit en ligne et disponible à une seule adresse qui s'appelle fiscalitéuqta.ca. Wow. Mais, mais essentiellement, sur ce site-là, on retrouvait du matériel pédagogique destiné aux étudiants universitaires. Donc, mm -hmm. dans le contexte du MOOC, on n'a pas dérogé à nos, à nos valeurs de gratuité. Donc, à, à partir du, du MOOC, si on prend une semaine type, par exemple la semaine 1, bien, à partir du de, de la plateforme web où va se donner le cours, d'une part, les gens vont être appelés à faire de courtes lectures dans un volume qu'on a rédigé pour eux, un volume qui s'appelle « L'épargne, un choix pour soi », qui est gratuit, qui est numérique, donc des lectures sommaires à faire, quelques capsules vidéo qui ont été conçues pour les gens, très animées, là, avec un fond blanc puis de l'animation, pour expliquer nos, nos concepts. Et après ça, on leur donne rendez-vous sur le forum de discussion. En parallèle à ça, à chaque semaine, il y a un petit questionnaire, c'est vraiment pas long, 10 questions à choix multiples que les gens peuvent aller répondre pour valider s'ils ont bien compris. Et c'est avec cette… Euh, le, on, on demande aux gens d'obtenir un, un, un taux moyen de 75 sur chacun de ces quatre questionnaires-là pour, à la fin, pouvoir émettre la fameuse attestation des réussites personnalisées.
1: Donc, très intéressant. On va inviter nos auditeurs à aller s'inscrire. On va mettre d'ailleurs le lien vers le site pour l'inscription sur notre page Facebook d'Entraîne tes finances. On a une mission qui est très similaire, soit d'éduquer les gens à ce que l'école devrait nous apprendre. Dans votre cas, vous le faites. Donc, merci de l'avoir pris merci. le temps de le faire. Puis, professeur Boivin, je vous souhaite un bon succès pour cette deuxième cohorte-là. Puis, on aura sûrement la chance de, de se reparler éventuellement.
6: Merci à tous les deux d'avoir euh, permis d'en de, de, aviser les gens
1: fait plaisir, bon succès. Donc, nous, on prend une courte pause et on vous revient avec la chronique financement alternatif.
7: CKRL
5: 891. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique tous les mardis soirs.
0: Swing Out avec Jasmin Hinz à 20h30. Délinquant juvénile avec David Rochette à 21h. Et Les Saint Patrons de la Couffaine avec Jean-Sébastien Doré à 22h30. Mmh. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique folk avec les poules à collins. Découvrez cinq jeunes artistes de musique traditionnelle qui ont à la fois l'énergie des Sœurs Boulay et les harmonies des Sœurs McGarrigal. Le 24 mars, vivez la musique à son meilleur avec les poules à collins. Détails au palaismontcalm.ca
7: L'Orchestre symphonique de Québec, sous la direction de Jean-Marie Zéitouni, est heureux de vous présenter, le mercredi 9 mars à 20h, au Grand Théâtre de Québec, un programme illustrant l'effervescence de la création musicale parisienne du 19e siècle. Au programme, des extraits de Carmen, de l'apprenti sorcier et l'étonnant concerto pour violoncelle de Lalo. Ce concert sera présenté le lendemain en matinée. Détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Ticio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec. café.com Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Ici Agnès Maltais, députée de choix à l'Assemblée nationale. Je suis féministe, depuis toujours et pour longtemps. Je suis féministe parce que je suis redevable envers les femmes qui nous ont précédées et qui ont ouvert la porte pour que nous puissions participer à la vie politique, économique et sociale. Je suis féministe pour que celles qui suivront aient les mêmes droits et chances que leurs collègues masculins. Le 8 mars, Journée internationale des femmes, rappelons-nous que même si de grands pas ont été faits, il reste encore des inégalités. C'est pourquoi je suis féministe depuis toujours et pour longtemps.
0: La Finances vous est présentée par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au Service financier Groupe Investors Inc., cabinet de services financiers Bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.
3: Cette chronique sur le financement alternatif est une présentation de Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus
8: d'informations.
1: Il existe des solutions. Parle-moi de ça, des solutions, puis on en parle avec Monsieur Peter Galli. Bonjour, Peter. Bon matin, François. Et ça, c'est positif, des solutions, parce que tu nous parles cette semaine des hasards de la vie. En fait, de la question que je pourrais te poser, c'est qui sont vos clients? Parce que depuis quelques semaines, on parle ensemble de financement alternatif, puis moi, j'ai comme imaginé le, le clientèle. Attention, François. <rire>
8: Vous n'avez pas des perceptions qui sont pas vraies.
1: <rire> Moi, dans ma tête, le client là, chez vous, c'est quelqu'un que ça fait 4-5 faillites qu'il fait, là, il doit de l'argent à toute sa famille. cest ça, votre client? Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est possible qu'on ait des clients qui
8: ont un petit peu de difficulté au niveau de leur crédit. Euh, pis, je voyais, c'est. La perception dans le prêt privé, c'est que les clients sont vraiment pas bons. C'est des pourris. Vraiment, j'aime pas cette expression, François, mais euh, c'est la perception. Oui. La réalité, c'est notre affaire. On a toutes sortes de profils d'emprunteurs. On a des clients euh, qui ont perdu l'emploi, puis ont vécu un obstacle pendant une courte période de temps, puis besoin de notre aide pour régler l'obstacle, pour retourner bancaire. Euh, ça peut être une maladie. Euh, ça peut être quelqu'un qui vient de commencer la propre entreprise, puis il a besoin minimum deux ans pour se qualifier avec une banque. C'est euh, ça, peut... ça que tu parles des hasards de la vie. En fait, ce que tu expliques, c'est que ça pourrait être monsieur, madame, tout le monde, ça pourrait être moi. Écoute, moi je partage mon expérience personnelle. En 2012, j'ai tombé malade, j'ai perdu mon emploi, j'ai... j'ai, j'ai, euh, divorcé? Divorcé. Tout ça en la même année? Et j'ai fait partie en l'entreprise. Ah ok, ben bravo. Fait que... Euh, tas euh, un
1: billet de loterie? Euh,
8: J'aurais dû. <rire> ah ben ouais, ok. Fait que euh, c'est ça. Puis souvent, on voit ça. Un malheur n'arrive jamais seul. Puis j'avais un très bon code de crédit euh, qui atteint presque 800. Ça fait que ce n'était pas une question que j'ai pas respecté mes engagements, mais selon les critères de la banque, puis j'étais avec une, une banque majeure pendant plus que 20 ans, J'étais plus à mesure de chercher euh, une augmentation de carte de crédit une augmentation Alors, de la marge de crédit.
1: Tu deviens, parce que euh, tu pas l'expression du pourri, là, mais aux yeux de la banque, tu deviens le pourri. Tu as beau avoir, comme tu dis, un excellent code de crédit. Essayez de faire le test, allez voir votre banque, demandez un prêt hypothécaire, puis dites que vous n'avez pas d'emploi. Ça passera jamais. Très difficile. Alors, si tu perds ta job parce que justement, il y a eu des coupures ou peu importe, tu es en, en transition, puis que tu es tombé malade, tu dis, j'ai été malade, mais tu as besoin de payer tes dettes, là. Essaye d'appeler Visa puis dis à Visa euh, Ah, je suis malade, je vais te payer dans six mois. Les états de compte continuent de rentrer euh, le 1er ou le 15 ou le 30 du mois. Euh, c'est une d'ailleurs des, des causes euh, des, de faillite. Les gens, ils font faillite parce qu'ils sont pas suffisamment assurés, puis ils tombent malades, puis ben, là, ils n'ont pas d'argent pour, euh, pour euh,
8: payer les engagements puis les dettes. Puis c'est de là que c'est un impact sur leur, leur code de crédit, puis euh, l'habilité de chercher du financement euh, avec un prêteur traditionnel, ou même
1: un prêteur. Euh, alternatif. Parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a été malade, euh, j'ai des amis ou, jeunes qui ont eu le cancer, on en connaît tous. Parle-nous de quelques cas typiques, puis nomme pas de nom, c'est dans le domaine du confidentiel, mais pour que nos auditeurs puissent bien comprendre comment vous aidez les gens. So, un des premiers dossiers qu'on a fait,
8: il y avait euh, un client qui travaillait chez Costco euh, pendant 20 ans, un revenu stable, euh, en train de passer à travers un divorce, a tombé en dépression et en arrêt de travail. Laisser aller les paiements hypothécaires, les paiements de cartes de crédit, avait beaucoup d'équité dans leur maison. La banque était plus intéressée de financer, malgré que la personne était capable de contourner, virer la situation, recommencer à travailler, était en bonne santé. Il y avait
1: trop pris de retard, puis il était comme à un point de non-retour. De non-retour.
8: Puis Malgré le fait que la personne avait quasiment trois quarts d'équité dans leur maison, aïe aïe aïe. Il était plus capable de trouver financement nulle part.
1: Un, un exemple de trois quarts d'équité, c'est mettons une maison qui vaut euh, 300 000 puis que tu dois 100 000 dessus. Exactement. Des chiffres comme ça. Exactement. Une petite petite hypothèque sur une grosse valeur. Malgré ça, la banque ne voulait pas aider ces gens-là.
8: Non. Puis je me souviens, quand le courtier hypothécaire nous a emmené le dossier, on a même questionné pourquoi pas juste parler avec quelqu'un à l'institut financière en question et dit Puis là, j'ai déjà essayé. Il veut rien savoir, il faut que le client démonte un historique de 12 mois de paiement
1: très bien payé. Donc, de... les banques, il n'y a pas de y a pas de question de cœur là-dedans. Là. C'est beau de dire j'ai l'historique, assez triste, mon histoire, j'ai perdu mon emploi, je suis tombé malade. La banque ne regarde
8: pas ça. Souvent, je parle que la boîte de souscription, ce pas du GBS, du gros bon sens. C'est vraiment. Il faut cocher 10 points pour être capable d'obtenir l'hypothèque. Pas 6, pas 8, pas 9, mais 10 points. Alors que
1: vous, dans les solutions de prêt privé. Quand l'histoire fait du sens pour aider le client, vous allez être là. Absolument. C'est plus du gros bon
8: sens. Est-ce qu'on est capable d'aider le client et comment est-ce que le client peut retourner bancaire dans une courte période de temps, un 6, 12, 18 mois?
1: Très intéressant, Peter. Merci beaucoup. Peter Galli de Pentor Finance, on se reparle dans deux semaines. Merci, Frank. Cette chronique
3: sur le financement alternatif vous a été présentée par Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations. Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia de Guara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653
1: 53 53 ou deguara.com. On a Patricia avec nous en studio. Salut Patricia. Bon matin.
9: Bon matin. Ça va bien? Ah oui, ça va très
1: bien. Yay, yeah, on Je parle. Fais soleil. Ben oui, hein, C'est le fait beau. printemps. Ah oui.
9: Il fait super beau aujourd'hui.
1: <rire> on va avoir la chronique météo dans quelques minutes. Non, c'est pas vrai. Euh, Patricia, tu nous parles. Qu'est-ce qu'on fait avec notre maison quand on se sépare?
9: Ben écoute une séparation c'est un tsunami intérieur c'est vraiment une période où on, est, on éclabousse pas juste la famille les enfants euh, notre entourage alors on est en période là où est-ce que euh, on est dans un tourbillon émotif et ça brasse oui et c'est très difficile de prendre des décisions éclairées euh, à ce moment-là parce que nous-mêmes on est en bouleversement euh, intérieur et on veut pas et... la
2: perdre non plus la maison là je veux dire tu t'as vécu de dans, tu tes, tes par rapport à ton lieu où tu habites, les enfants vont changer d'école, il y a beaucoup de facteurs à penser.
9: C'est ça, c'est tous des facteurs qui sont très personnels et souvent de se détacher de ces facteurs-là, c'est ça qui est le nerf de la guerre. Alors la première étape à faire lors d'une séparation, c'est vraiment de faire évaluer votre propriété pour voir quelle est la juste valeur marchande de votre maison. Parce que nous autres, on la voit avec un certain œil, mais d'avoir euh, un expert qui va venir euh, dire « En temps d'aujourd'hui, ma maison vaut combien ?» À partir de là, c'est euh, notre première étape de, de, de discussion avec notre conjoint parce que on va pouvoir mettre les vraies choses sur la table. Combien vaut ma maison? Est-ce que je suis prêt à la garder, à la vendre? Quelles sont les options qui sont qui se, qui se prêtent à moi?
1: Parce qu'en cas de séparation, souvent, ça va être, un, je ne sais pas comment ça se vit dans, dans tous les cas, là, mais je, moi, ce que j'ai vu euh, quand j'étais courtier hypothécaire, c'était vraiment des cas où est -ce que les gens disaient, Mais moi, je vais la racheter. Non, moi, je vais la racheter. Puis là, il y a un petit peu d'ostination là-dedans, mais finalement, des fois, vous ne passerez même pas au crédit tout seul pour la racheter votre maison. Là.
9: Bien, au final, dans la majorité des cas, les conjoints s'entendent pour vendre la propriété. Parce que, euh, de un, euh, les gens sont beaucoup plus sensibles à dire « j'ai envie d'avoir une nouvelle vie euh, » parce que « veut, veut pas, nos facteurs euh, sont très différents lorsqu'on est seul qu'on est en famille. » Donc, des fois, de dire euh, « euh, j'ai besoin de changement. j'ai pas envie de rester dans la maison où est-ce que, dans chaque pièce, ça va me faire penser à mon ex, ben, la plupart des gens vont dire, regarde, je m'en vais vers autre chose et surtout, les facteurs euh, financiers euh, dictent euh, les changements ben de propriété. Oui. Vous
1: avez été qualifié avec deux revenus pour l'achat de la propriété quand il y a une séparation, mais ben là, souvent, dans, dans, dans certains cas, il y en a juste un revenu qui reste. Alors, ça fonctionne plus. Donc, le bouton reset, moi, je le recommande. On met la pancarte à vendre, on parle avec un courtier immobilier. Pis...
9: Oui, puis il n'est pas rare de voir des problèmes financiers euh, dans des cas de séparation. Donc, euh, des fois, il ben, y a des dettes qui sont greffées aussi à la séparation. fait que La vente de la propriété devient salutaire pour euh, repartir à zéro. Donc, euh, on vend la maison, on, on sépare les dettes, euh, on part à neuf. Et ça nous permet aussi de reprendre notre vie en main. Des fois, d'aller vers des choses nouvelles, puis ça, ça nous permet de, de penser à nous puis de trouver une propriété qui est mieux adaptée à notre nouvelle situation. Donc, souvent, les gens vont aller vers une propriété clé en main avec peu d'entretien puis dans des secteurs où est-ce qu'ils vont être à proximité pour les échanges d'enfants puis tout ça par rapport à, à leur conjoint. Fait que c'est des maisons qui vont être euh, ou ça peut être euh, jumelées ou euh, maison de ville formule condo qui va être vraiment euh, plus à propos par rapport à leur nouvelle vie. Parce qu'il faut pas oublier que nos activités changent d'être euh, célibataire que d'être en couple. Passer ses fins de semaine à désherber euh, des plates-bandes, ça nous tente plus. quand L'autre <rire> conjoint est là, c'est le fun, mais sinon, là, quand tu es seul à faire ça, oup, ça manque un peu de saveur. Donc, c'est important mm -hmm. de prendre conscience de ça. Dans la pratique, moi, ce que je vois souvent, c'est des gens qui vont Acheter leur part de propriété en se disant Je préserve la famille, j'ai pas envie de m'en en aller de la propriété. Déjà que la séparation c'est un, attachement. un stress, je veux pas
1: qu'on déménage en plus. Exactement.
9: Enfin. Mais dans la pratique, ce que je vois, c'est qu'au bout de deux, trois ans, là, les gens ont besoin de faire un ménage. Ils ont besoin d'aller vers autre chose pour euh, différents facteurs et, euh, et surtout lorsqu'il y a un nouveau conjoint qui arrive. Euh, souvent le nouveau conjoint n'a pas envie de vivre dans la maison de l'ex et messieurs c'est très important que vous preniez ça parce que c'est très rare qu'une femme a envie de, non, de vivre euh, dans la maison de l'ex conjoint donc naturellement il y a un changement de propriété qui se fait. Quand je vous parlais tantôt de faire une évaluation de la juste valeur marchande, c'est que si vous achetez la maison à un prix, puis que dans deux ou trois ans, le, le marché de la propriété baisse, parce qu'il y a différents facteurs économiques euh, et l'offre et la demande qui peut faire que le prix de votre propriété a diminué, ben, c'est vous seul qui allez absorber la perte, puis vous avez des coûts qui sont relatifs aussi à la vente de la propriété. Je pense aux frais de courtage, aux certificats de localisation que vous allez devoir débourser, aux frais de quittance. Donc, c'est important de prendre la décision de façon euh, bien éclairée pour être sûr de, de, de prendre les bonnes décisions. Si vous achetez la part de la maison, puis que vous étouffez financièrement, vous aurez plus De loisirs, puis tout ça, ça finalement. sera que donc, pas mieux, là. Non, parce que c'est une période où est-ce qu'on a envie d'être entouré, de rencontrer des nouvelles personnes, de faire des nouvelles activités. Si vous n'avez pas de liquidité financière devant vous, ben à un moment donné, c'est la déprime qui s'installe, donc c'est pas mieux.
1: Parce que même si votre banque peut vous qualifier pour le racheter les parts de votre ex, puis que ça passe, là, tu sais, limite, là, mais ça ne vous laissera pas de cash flow pour. Euh profiter de la vie et avoir un petit peu de vie sociale ben c'est hein. important
9: d'avoir du plaisir hein? ben oui. donc ça c'est un ça c'est un élément qui est fondamental et de prendre des bonnes décisions euh, n'hésitez pas à vous faire conseiller d'avoir quelqu'un qui va venir moi vraiment là je souvent avec les clients je deviens comme l'autre conjoint euh, parce que je viens je viens comme établir un support avec la personne il y a, il y a des décisions que je vais aider avec euh, avec la personne en place à les prendre de ce qu'elle vit. Il y a des propriétés que tu sais que si tu l'achètes, euh, tu sais que dans les années futures, la, la valeur va se, va se préserver. Il y a des propriétés que, qui vont être sécurisantes, puis pour eux, la transition va être plus facile de rester dans la propriété. Le mot-clé
1: là-dedans, Patricia, c'est d'enlever de, les émotions de l'équation. C'est être
9: rationnel au travers ouais. de ça, c'est ramener la rationalité malgré qu'on est très émotionnel. Mais c'est impossible d'être rationnel non, quand est on, on est dans cette période-là. Oui. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que ça nous prend oui. quelqu'un qui va venir nous challenger. Et ça nous prend quelqu'un qu'on peut se fier. Euh, parce que en immobilier, c'est une jungle. Alors, quand tu as des facteurs financiers qui sont qui sont là, mais ben souvent c'est difficile de se faire bien conseiller parce que les gens pensent à leur poche. Fait que moi, ce qui est important, je vis sur le futur de chacun, puis j'ai envie d'avoir le meilleur pour me, pour mes clients.
1: Génial, Patricia. Merci pour les bons conseils. On se reparle dans deux semaines.
9: À bientôt. À, à très bientôt. bientôt.
3: Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia Deguara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653 53 ou Deguara.com
2: Bon, euh, juste avant de terminer, c'est rare que c'est moi qui reprends la pôle. Je voulais juste terminer en parlant en fin de semaine. Il y a eu un article sur les gens qui ont gagné le million à la lato puis que leur situation est pire qu'avant. Euh, souvent on va porter énormément de jugement la seule chose que je voulais parler c'est que les gens manquent d'éducation financière mais aussi toute la portion émotive de mm -hmm. la famille, de donner. De, il y a beaucoup de choses ça vient
1: tellement jouer dans le cerveau là. tout d'un mm -hmm. coup tu as plein de meilleurs amis « Hey Paul, tu viens de dire, on s'est parlé en 63 tu ne sais, tu voudrais pas me donner un peu d'argent » puis on est bon ass,
2: là, on <rire> ben donne oui. de l'argent Tiens, puis là, on sait plus où arrêter puis à un moment donné on ne pense pas à nous donc, c'est très, très euh, difficile. Juste pour euh, la lecture de la semaine Yay! qui est en lien avec ça, c'est « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T.R. Eckert. <rire> Je <trouve rire> la misère <à> le dire. <rire> On dit. <rire> <rire> en fait, il explique comment les gens, parce qu'avant d'agir, il faut que tu agisses comme quelqu'un qui est millionnaire. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est millionnaire et qu'elle agit ainsi? Wow. Fait que c'est vraiment, c'est très intéressant. Comme on n'a pas la prétention
1: de vouloir faire de vous des millionnaires, mais ne serait-ce que d'augmenter votre niveau d'éducation financière. Ça. Euh, on a eu plusieurs trucs dans l'émission d'aujourd'hui. Oui. Le mot à Trois-Rivières qui est gratuit. Inscription jusqu'au 14 mars. Oui, on va
2: mettre le lien sur la page Facebook là, pour les gens qui veulent s'éduquer au niveau des finances bien, personnelles. En,
1: en cette journée de la femme, on vous souhaite à toutes ben les oui. femmes qui nous écoutent une très belle journée. On vous invite également à vous inscrire à notre infolette sur notre euh, site web. Hein? Oui. Entraînete-finances.com. Vous pouvez également liker notre page Facebook. On pose plein d'articles, plein de trucs, mmh. plein de conseils, des citations sur les finances personnelles. Merci, Jessica.
2: Oui, bonne semaine.
1: Bonne semaine. On se repart la semaine prochaine pour entraîner ta fibre au niveau de l'entrepreneuriat. Et moi, je vous laisse au bon soin de Suzy Turcotte et l'émission Sentier Secret. Cette semaine, Suzy nous parle, nous fait découvrir Johan de la Voix et les bons acteurs hein, qui font du traditionnel. C'est vraiment tripant. si vous ne les connaissez pas. Écoutez l'émission de Suzy. On se repart la semaine prochaine. Bonne semaine.
2: Entraîne
0: tes finances vous a été présentée par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc., cabinet de services financier Bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.